0: Allora, vogliamo aspettare un minutino per vedere se qualcun altro si, si connette prima di iniziare,
1: Sì, sì, va bene. Um, tanto appunto oggi provo a farlo dal computer, così magari uh, mentre dico le cose le leggo anche, così sono più preciso, che <ride> aiuta. Uh, mi sono preparato il paper, quello di Square, che è quella società sempre di Jack Dorsey, che fa un sistema di pagamento basato su cripto e a volte... E diciamo a volte fa dei paper di ma, più, più quasi come se fossero investor relations, quindi proprio più di alto livello, e l'ultimo che ha fatto è proprio su uh, Bitcoin, is, uh, è, una, è il punto di volta per avere energia uh, pulita e abbondante nel futuro. Diciamo, quindi titolo del paper ambizioso, uh, non so se l'avete letto, vabbè poi vi lo, ve lo riassumo. E diciamo che è un po', un po' di marketing, alcune cose sono giuste, altre poi vedremo che appunto da una prospettiva di business non è che abbiano tantissimo senso, però quindi insomma, andiamo a vedere un, un po' i pro e i contro di, di cosa vuol dire Bitcoin su una rete elettrica. Ok. Wow.
2: Perfetto, grazie.
1: Boh, che dici? Iniziamo con riassunto di come il mining e poi tanto la parte più interessante appunto viene dopo, questo sarebbe più un, un ripassino veloce di come funziona il mining, tanto per, per essere tutti sullo stesso punto.
0: Vai Thomas, iniziamo con il mining,
1: vai. Ok, quindi come vabbè, abbiamo già discusso più volte, tra un blocco e l'altro ci sono questi miner che risolvono un problema matematico, e chiaramente consumano energia per farlo. E questo problema matematico è basato tutto sulle funzioni di hash. Praticamente loro prendono il blocco precedente, fanno un hash, prendono tutte le transazioni che vogliono mettere nel, nel blocco che propongono, fanno un hash, e poi eh, hashano tutto di nuovo e alla fine aggiungono quello che si chiama il nonce, cioè number to be used once, e è un numero incrementale che inizia da 1 e va 1, 2, 3, 4 poi aggiungono questo numero e riasciano tutto di nuovo questo hash finale chiaramente gli hash sono sempre numeri sono numeri 256 bit quindi 2 alla 256 che come numeri in, 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 nell'ordine de- delle decine è 10 alla 64 quindi un milione 10 alla 6, un bilione 10 alla 9 un numero esatto, esattamente 10 alla 64 un, sono dei numeri enormi no? E una particolarità che avevamo già visto è che c'è un bersaglio di difficoltà, infatti dentro i blocchi non c'è solo tutti questi hash, il nonce, e poi c'è anche un target, che è il target di difficoltà. E quello che loro fanno, questi miner, è cercare il nonce che asciato al blocco precedente e al blocco corrente dà un, in risultato un numero che è minore del bersaglio di difficoltà. Ehm... Niente, questo è il processo di mining. Ora, chiaramente, queste funzioni di hash di per sé sono semplici da fare, um, però tu le vuoi fare il più velocemente possibile e il più efficientemente possibile, per questo usi della, dell'elettronica apposta. Ci sono, sono di vari tipi, quindi all'inizio usavano i computer normali, tipo se eri fortunato a fare mining all'inizio inizio di bitcoin, potevi farlo col tuo computer. Poi si sono spostati sulle schede video, perché le schede video fanno... alcune parti di questi calcoli le fanno più efficientemente, quindi sono più veloci. Poi si sono spostati su una cosa che si chiama FPGA, che sono dei eh, circuiti configurabili, quindi non è proprio una scheda dedicata, è una scheda che tu puoi... il cui hardware può essere modificato per fare proprio delle operazioni. E poi alla fine l'evoluzione finale sono questi ASIC che sono dei circuiti fatti solo e soltanto per risolvere quell'operazione, tantissime volte al secondo.
0: Certo, se vogliamo raccontare i patterelli storici simpatici, sono quelli in cui la gente minava con il computer di casa, roba che ora è assolutamente impossibile da fare per una una questione di hash, power, ma c'è gente che minava con il laptop quando la difficoltà sì, sì. era bassissima. E... Certo, parliamo della, quasi
1: della preistoria. Sì, eh, tra l'altro io ho provato a minare anche con un miner qui a casa, però non ha... <ride> questi miner, non so se li avete mai visti, sono degli scatolotti, diciamo 30 cm x 10 x 10, hanno due ventoloni sul, sui lati piccoli, perché fanno passare tutta l'aria di modo che raffreddino questi chip che fanno i calcoli, e fanno un rumore, tipo un aspirapolvere fortissimo. Tipo... Mm. E quindi no, a casa non si può tenere. Allora ci ho provato, ma non, non è stato un buon esperimento. E comunque adesso lo stato dell'arte è che ci sono questi miner specifici, ASIC. E Bitcoin usa quelli che per SHA256 ci sono altre monete... Tipo, che ne so, eh, so Dash usa X11, insomma, c- che è un ciclo di 11 funzioni di hash diverse, insomma, ci sono varie, delle varianti, e ognuna di queste varianti ha il suo chip dedicato. Sono rimaste alcune monete che vengono minate nelle memorie delle schede video ancora, tipo Ethereum, e questa è una cosa interessante, è che se il tuo algoritmo di mining può essere fatto da qualsiasi scheda video quindi una scheda video è abbastanza competitiva per combattere, diciamo, con i miner dedicati, Eh, è un po' strano, è è una una situazione un po' strana in cui tu non sai quant'è la potenza di mining lì fuori, perché se Amazon Web Services, che ha tante schede video, un giorno decide di di, di minare la tua moneta, ha una potenza di calcolo incredibile. Questa cosa con gli ASIC, quindi con i chip dedicati, invece non succede, perché tu devi produrli apposta, quindi è molto strano che ci sia qualcuno che ha degli ASIC che tiene segreti e non usa e userà a un certo punto. Mentre per le schede video tu puoi avere tante schede video tipo su AWS che fanno qualcos'altro, fanno rendering per studi architettura, per video, per quello che è, e poi un giorno le possono deployare sulla tua blockchain. Quindi è... Questo fatto di avere dei chip dedicati non è un male in realtà, è un bene perché ti permette di avere una visione migliore su eh, quanta potenza di calcolo è disponibile sulla tua rete al mondo. Se tu usi schede video non lo sai bene perché non sai quante altre schede video lì fuori potrebbero essere dirottate sulla tua, uh, sulla tua diciamo, rete. E l'ultima nota sulla scheda video che è un po', ci sono tutti i gamer abbastanza arrabbiati perché se adesso provate a comprare una scheda video è veramente, tipo adesso, da, dai 3.000 euro in su perché uh, sono state comprate tutte da questi miner che è la cosa classica che succede nei bull market quando il prezzo sale, tutti cercano di procurarsi l'hardware per, per fare queste operazioni um, ed è per questo che le console secondo me venderanno meglio perché non hanno questo problema, questo scursus. Vabbè, quindi eh, come funziona il mining all'atto pratico è abbastanza semplice da capire, no? Ci sono questi, questa elettronica che è dedicata solo a fare questi calcoli e consuma un sacco di elettrico e quindi dal punto di vista, diciamo, se volete un po' più imprenditoriale, uno deve cercare di capire quanto gli costa se tappare un, un capannone con tante schede, con tante di queste schede dedicate. Quanto gli costa l'elettrico, parametro essenziale? Tenete presente che uh, ci sono miner diversi, però diciamo il miner più piccolo è difficile che consumi meno di un kilowatt, quindi vanno diciamo, dagli 1 ai 2, 3, 4 kW l'uno, quindi a sca- per scatolotto. E una mining farm diciamo media ne ha tranquillamente anche centinaia di questi scatolotti, eh, per cui um, il consumo di elettrico è uno dei costi sicuramente principali. Eh, ok quindi se tu sei un miner inizi a fare questi calcoli ok devo comprarmi le schede devo provarmi lo spazio devo pagare la corrente elettrica la connessione a internet e tutte queste cose alla fine del mese quando io sono online produco queste monete e l'altra parte interessante di un business plan di un miner è decidere quando venderle e quando tenerle per adesso le stanno ancora tenendo che secondo me è un buon segno di, come diranno, confidenza che la rete funziona bene e protegge bene il loro valore e quindi non hanno fretta di vendere bitcoin, altre un po' diverso magari. Mm. E quindi uh, questo è il setup di un miner, dal punto di vista della rete elettrica invece cos'è che si vede? Si vedono queste, queste società che cercano di prendere dei contratti il più economici possibili dal punto di vista dell'elettrico e hanno, offrono quello che viene, cioè, anzi sono disposte ad accettare quello che viene detto servizio di interrompibilità. Cioè io dico, io ti compro l'elettrica a un prezzo scontato, ma tu mi puoi staccare quando vuoi. E ci sono dei, anche in Italia c'è questo servizio qua, e viene venduto dall'Ener ad alcune società che dicono noi possiamo operare, non so, richiediamo, che non so, un paio di megawatt, di potenza, e però li vogliamo ad un prezzo tale per cui tu, scontato, e tu ci puoi interrompere quando vuoi. E questa è una parte chiave di come funziona la rete elettrica attuale: cioè quando se Vabbè, Federico, non so, tu interrompimi se, se ci sono cose che secondo chiarite o specificate meglio: chiarissimo, okay. eh, quindi la rete elettrica chiaramente ha la produzione di elettrico e il consumo e chiaramente se questa cosa è bilanciata funziona tutto se non è bilanciata è in entrambe le direzioni quindi se c'è più produzione che consumo o se c'è più consumo che produzione eh, la, la rete si dice cioè, va fuori fase e, se... e dopo un po' succede un blackout fuori fase, non so se questo ve lo dico in dettaglio così se guardate sui vostri elettrodomestici c'è scritto 50 Hz o 60 Hz, a seconda che, che siamo qui in Europa o negli Stati Uniti, e quella è la frequenza della, a, cui, eh, a cui sostanzialmente girano i rotori delle centrali elettriche. No? E praticamente quando c'è troppa produzione, questa frequenza, quindi è proprio una frequenza che tu puoi misurare sulla rete elettrica, questa frequenza inizia a salire, se sale troppo c'è un blackout, Oppure quando c'è troppo consumo rispetto alla produzione questa frequenza inizia a scendere e anche lì se scende troppo c'è un blackout. Quindi quello che può fare, quello che vogliono fare i miner è che possono fare n- non tutti i business, cioè se tu sei che ne so un ospedale, un aeroporto o, o che ne so, ma anche, anche in realtà anche le abitazioni hanno una priorità abbastanza alta, tu in realtà non, non puoi comprare il servizio di interrompibilità cioè tu vuoi poter avere elettrico praticamente sempre, mentre ci sono alcuni business che possono essere interrotti a piacere, e i miner sono un esempio fantastico perché non solo possono essere interrotti a piacere, ma anche essendo questi miner molto piccoli, quindi sono degli scatolotti, cioè peserà, non so, due chili l'uno massimo, li puoi spostare dove vuoi, li puoi mettere nella posizione dove è più comoda, E qui inizia la discussione di questo paper sull'energia pulita perché loro dicono dato che li puoi spostare dove vuoi, li puoi accendere e spegnere quando vuoi, li mettiamo tutti vicini alle centrali di energia rinnovabile perché le centrali di energia rinnovabile hanno questo grosso problema che tipo magari c'è troppo sole più di quello che serve o c'è vento quando non ci serve l'energia e quando... Uh, non c'è vento, ci serve l'energia, quindi non sono delle fonti costanti che tu puoi decidere quando accendere, se c'è non ne spengono quando vogliono loro. E questo è, è ideale quindi affiancarle ad un consumatore che compra l'energia quando è disponibile. Ok, quindi direi che questo per adesso è abbastanza chiaro. Ehm, sempre continuando sul tema di quanto costa l'energia e perché ha senso comprarla in questa modalità qui, Um, facendo due calcoli proprio diciamo approssimativi, eh, l'ener- se tu paghi 20 centesimi di euro al kWh, è molto difficile che tu riesca ad andare in positivo con i prezzi delle monete di qualunque cripto tu stia minando a oggi. Può essere che tu andrai positivo nel futuro quando le venderai a un prezzo più alto, ma Nell'odierno è molto difficile. A, a, con 20 centesimi al kWh, praticamente è molto difficile. Tu riesca a andare positivo, tanto più ti avvicini allo zero, ovviamente, tanto più, tanto più è semplice. E in particolare c'è una regione della Cina che ha un sacco di, de, di dighe idroelettriche, eh, Si Juan, che è il nord uh, verso la Mongolia, quindi è eh, ovest. E, avendo tantissime dighe hanno poca infrastruttura quindi hanno so, pochi ospedali, poche fabbriche, poca roba hanno un sacco di sovrapproduzione e quindi eh, questa, questa energia sovrapprodotta è estremamente economica per, perché tanto non verrebbe usata da nessun altro e infatti lì si sono create tantissime eh, mining farm di bitcoin tantissime vuol dire che due settimane fa c'è stato un blackout di quella regione e l'hash rate è, ha avuto delle oscillazioni verso il basso tra il 30 e il 35%, quindi comunque una buona fetta eh, del, del mining power è situata in quella regione. Per adesso, perché se, poi guardando nel tempo, in realtà tipo quattro anni fa era di più, otto eh, anni fa era di meno perché non era famoso Bitcoin, però quattro anni fa era, era, era di più era di questo 30%. Ehm, e quindi sì, un punto chiave è che Bitcoin deve andare dove l'energia è più economica. E questo in un certo senso contraddice un po' una delle assunzioni che magari avrete sentito, che Bitcoin è inquinante, eh, produce un sacco di, di CO2, bla bla bla. In realtà no, perché deve andare dove l'energia è più economica e bruciare carbone o bruciare petrolio, quello che è, vuol dire che devi comprare il petrolio. Che, o il carbone, che quindi in realtà è molto difficile che quelle siano le fonti più economiche. Può essere che, le, le, che vengano usate, sicuramente verranno anche usate, però la gran maggioranza dell'hash rate di bitcoin, tipo attorno al 70-75%, viene già adesso da fonti rinnovabili. E il motivo non è che perché bitcoin è virtuoso o nient'altro, che semplicemente sono più economiche o, o riescono a offrire la loro energia, con questo specie di servizio di interrompebilità riescono a offrire a dei prezzi veramente competitivi e quindi Bitcoin si adatta. Eh, l'esempio più bello che mi avevi detto anche prima, Federico, è quello del, dei flare del, eh, dell'estrazione di oil and gas, per cui ogni tanto...
2: Il mining con i residui
1: della... Sì. Della,
0: delle, dei pozzi di petrolio in Canada che mandano i generatori che si recuperano questo waste product del, del mining, cioè, no. de, 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 dell'estrazione con... Mare,
1: ma sì, che male che si pensa. Sì, ma
0: il pennacchio di fuoco
1: che vedi. Sì.
0: Dai, 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 nel golfo l'estrazione di petrolio lo per minare cripto.
1: Sì. Fantastico. E sì, lo sì.
0: fanno, non è fatta scienza, lo fanno.
1: Sì. Um, ok, quindi sono tutte queste fonti rinnovabili che, che lo. che lo. diciamo che sono le più adatte a fornire la potenza per Bitcoin. Eh. Uh, questo paper che ho nominato all'inizio, quindi questo prodotto da Square e ARC Capital, un fondo di investimento che, fa, che segue Crypto, cripto, eh, a questo punto usa queste informazioni per fare delle predizioni. E ci sono probabilmente, ci sono stati due team che hanno scritto questo paper e non hanno letto, che, un team non ha letto cosa sta dicendo l'altro, perché ci sono come dire, due visioni all'interno di questo paper. Una che dice che Bitcoin sarà andrà, come dire, a, ad accaparrarsi tutti questi sprechi di energia, quindi eh, centrali idroelettriche che di notte dovrebbero essere spente, perché tanto non c'è nessuno che consuma, o centrali eoliche che hanno dei momenti di imprevedibilità, co- dove arriva tanto vento e producono in più, oppure pannelli solari che chiaramente non puoi prevedere esattamente quando producono e quando no. Eh, tutto ciò che è in più, tutto ciò che è surplus, il, la, la, il bitcoin miner cercherà di, di accaparrarselo con dei contratti diciamo, di costo al ribasso, quindi l'acquisto, di bitcoin, scusa, l'acquisto dell'elettrico da parte del miner di bitcoin è una, una specie di salvagente per questi eh, impianti di energia rinnovabile, in quanto qualora non riuscissero a vendere a nessuno loro possono vendere a Bitcoin e questa secondo me è una predizione che ha senso cioè dal punto di vista del business sta in piedi non ci sono assunzioni particolari quindi secondo me questa ci sta hanno fatto poi l'altro team che che, che ha scritto l'altra parte dell'articolo ha fatto fatto un passo in più ha detto dato che Bitcoin diventerà l'asset dominante quindi quindi loro sono estremamente bullish su, su Bitcoin, Dico, da, dato che diventerà l'asset dominante, non solo si prenderà la parte, diciamo, in eccesso dell'energia, ma ci saranno proprio delle centrali dedicate a produrre Bitcoin. Questa cosa qui, invece, cioè, secondo me, non ha molto senso, perché, eh, come sapete, Bitcoin, il, andiamo nel futuro, tra 100 anni, dove non c'è più la reward dei miner, diciamo, il bonus, c'è solo, ci sono solo le transaction fee. Quindi tra, che ne so, tra 100 anni eh, diciamo lo 0,1% del valore spostato all'interno di un blocco sarà la, re- la reward dei miner, quindi non ci saranno più il bonus come c'è adesso, um, come sapete l- l'emissione di bitcoin sta andando verso i 21 milioni, adesso siamo a 18 e mezzo e quindi ci sono ancora questi 2 milioni e da- mezzo da minare. Quindi andiamo nel futuro.
0: Esatto, perché sapete che mm. asintoticamente l'immissione di bitcoin raggiungerà eh, livelli dove sarà negligibile e quindi l'affin sarà la fonte di profitto per i miners.
1: Esatto. E quindi però loro stanno, dicono nel futuro, eh, più, so, più, più roseo, eh, bitcoin... Avrà delle centrali dedicate. Questa cosa per me non ha senso perché i miner, appunto, nel futuro avranno solo questo 0,1% della produzione di eh, cioè del valore di un blocco loro come reward prendono 0,1%. Con questo 0,1% devono coprire i loro costi operativi, quindi i costi dell'elettrico e i loro costi, tutti gli altri costi: l'ammortamento delle macchine, la sicurezza. Poi magari dopo facciamo un brainstorm di di cosa serve come esercizio, cosa serve per fare una mining farm. Quindi lo 0,1% del valore spostato all'interno di un blocco eh, è sicuramente anche già più grande del valore dell'elettrico comprato, quindi vuol dire che il 99,9% del del valore del blocco sta descrivendo qualcos'altro. Invece loro nel paper dicevano che tipo bitcoin consumerà sei volte quanto consumerà tutto il resto del mondo e sarà il primary asset in cui andare a incenerire elettrico, ma non ha senso perché i miner, io io sto usando 0,1% di transaction fee che in realtà è già altissimo, quindi sto già facendo un caso estremamente favorevole per i miner e anche in questo caso estremamente favorevole, non ha senso che, che Bitcoin in, valga così tanto da giustificare che verranno fatte delle centrali apposta per lui. Questo è il passaggio, diciamo, come dire, il, l'ultimo punto chiave contro questa loro, uh, questa loro ipotesi, È che ci sono delle statistiche che dicono quant'è il prodotto interno lordo di un paese in kilowatt. È una una misura strana. Ti dice quanto è efficiente in kilowatt un paese a generare il suo prodotto interno lordo. E eh, se Bitcoin diventasse così, diciamo, consumasse così tanta energia, quindi sei volte l'energia che consumano tutti i paesi, vorrebbe dire che i paesi hanno un'efficienza a generare partendo dai kilowatt, a generare il loro prodotto interno lordo, che è tipo, non so, un milione di volte quella di oggi. E io tra cento anni non ce lo vedo il nostro mondo essere un milione di volte più efficiente in termini energetici di quello che siamo oggi. Quindi, insomma, dentro questo paper ci sono due view, una in cui Bitcoin andrà a prendersi gli, gli avanzi, diciamo, gli sc- so, so, scarti di energia è strano perché energia non è che abbia scarti, è tutto uguale. Per, diciamo il surplus di energia e quello secondo me assolutamente sì e l'altra visione che c'è dentro questo paper è che bitcoin invece consumerà di più di tutto il mondo e questo invece non ha senso cioè economicamente non ha senso perché eh, un miner deve pagare per questa energia con una frazione di quello che è il valore di un blocco dentro bitcoin e non ha senso che il resto del blocco descriva altra energia cioè, non, non sta, cioè mat- matematicamente non sta in piedi questa cosa e tra l'altro, eh, proprio su questa seconda parte, questo paper è stato preso in giro da vari economisti che d- descrivevano questo futuro in cui tutta la Terra è coperta da pannelli solari. Eh, com'è che lo diceva? E quando tu finalmente riesci a uscire sotto dal tuo pannello solare, eh, vieni decapitato da una, tur- da una ventola della turbina eolica, eh, perché chiaramente se il Bitcoin <ride> consumassi era un ah, sì. il bitcoin
0: show italiano.
1: Sì, ma è, è assu- cioè, dire, sono degli economisti che hanno guardato questo paper e hanno detto no, questa visione dove Bitcoin consuma di più di tutto il mondo non ha senso, cioè eh, avresti coperto tutta la superficie del pianeta di, di pannelli solari, cioè, non, non sta né in cielo né in terra, quindi eh, su, su questo sono d'accordo anch'io, per quanto Square e Ark Capital siano dei grandi sponsor di Bitcoin, hanno un po' esagerato ecco, questa volta. E, niente, questo era il paper di Square, Um, magari farei anche un piccolo passaggio sulle batterie, dato che appunto ci sono dei Tesla aficionado tra cui anche tu Federico e una delle cose chiavi quando uno parla di energie rinnovabili è ok posso o incenerire questa energia per fare bitcoin o posso venderla o posso mettere una batteria in realtà le batterie sono doppiamente importanti non solo come accumulatori di, di questa energia in eccesso, ma anche perché creano quella che si chiama un'inerzia della, nella rete elettrica. Se vi ricordate, all'inizio ho detto che questi 50-60 Hz sono i rotori delle centrali elettriche che, fanno quella frequenza, che girano quella frequenza lì e quindi tutti i vostri elettrodomestici si aspettano di ricevere quella frequenza, quando mettete dentro la spina dell'elettrico allora si aspettano di avere quella frequenza lì. Un pannello solare o anche una, una, una turbina eolica non ha questo concetto qua, quindi non ha, non ha nessun rot- il pannello solare non ha neanche il rotore che gira, quindi proprio non e richiede per forza che ci sia un'interfaccia tra il generatore di elettrico e il consumatore. E le batterie saranno super importanti per questa cosa qui, per cui tanto più... Uh, si spinge per fare solare e eolico tanto più in- implicitamente stai spingendo per fare batterie perché altrimenti la tua rete elettrica non funziona e, um, e quindi una cosa super interessante delle batterie è che tu appunto potrai decidere se questa energia che stai producendo la consumi, la vendi o la fai storage e oppure se tu sei ad esempio una Tesla che va in giro minuto per minuto tu puoi decidere se scaricare la tua elettricità dentro la rete perché c'è un prezzo favorevole per per vendere energia o comprarla perché c'è un prezzo favorevole per l'acquisto, quindi ognuno sarà, io mi immagino che tra 20-30 anni, ognuno sarà un energy trader, quindi il mercato dell'energia è già stato liberalizzato per società private, però mi immagino che invece diventerà proprio una cosa che tutti nella vita dei loro giorni faranno in automatico. E tra queste cose che tutti i loro giorni faranno in automatico, secondo me ci sarà anche il bitcoin mining. Tipo, se vuoi scaldare l'acqua, il boiler è una resistenza elettrica messa nell'acqua. Ora, quella resistenza elettrica non fa nient'altro che calore. E con quel tanto potresti metterci dei bei chip, in modo che il calore non solo genera calore, ma genera anche potenza di calcolo. Tanto che i chip ASIC sono estremamente efficienti a fare calore. Eh, tipo il 99,9% quindi eh, forse addirittura eh, riusciresti a organizzare una cosa che è ancora più efficiente del del boiler normale questo è quindi insomma quello che vedo nel futuro è questo tutti questi micro trader che possono essere la tua macchina, la tua batteria di casa eh, il tuo boiler che in realtà è un bitcoin miner tutte queste cose in realtà partecipano allo stabilizzare la la rete elettrica Eh, perché appunto non può, cioè queste, le reti elettriche non possono uh, girare senza questo concetto di frequenza di 50-60 Hz e quindi per forza ci saranno momenti in cui tu dovrai bruciare e momenti in cui tu dovrai consumare. Um, non so, tu questo futuro distopico come lo vedi? Che chiunque è un energy trader, cioè, stai andando in macchina, vedi c'è una carenza di energia sulla rete nazionale parcheggi e scarichi un po' della tua batteria cioè come ti sembra
0: ma è qualcosa che sicuramente avverrà perché avere 70 kW sotto il sedere in un'auto elettrica è sicuramente sovrastimato rispetto a quello di cui uno ha bisogno quindi il fatto che ci sia una smart grid decentralizzata che possa dare energia alla necessità di una società eh, eh, in modo non proprietaristico ha senso Ora quello che ti voglio dire è qual è la contropartita per me? Io ho dovuto pagare la macchina, ho dovuto pagare il kilowatt, magari se ho un kilowatt condiviso, come dicevi te, lo pago la metà, lo pago di meno, uh, non lo so, però un incentivo che mi induca a dire io parcheggio la sera al garage, infine la presa di ricarica, ho 70 kW a disposizione per la società, sono felice di mettere a disposizione, però perché? Non è che poi il giorno dopo devo ricaricare altri 35 kW che ho la macchina a metà scarica. Però, secondo me, è uno dei modi in cui in futuro dovremmo andare a direzionarsi quando vogliamo creare un mondo sostenibile, perché andremo a smussare i picchi di domanda, andremo a smussare i picchi di offerta e sicuramente creare un mondo più più intelligente nell'uso delle risorse energetiche. Lo puoi fare quando sono condivise. Se io te la devo dare in rete, le devo pagare di nuovo, non faccio
1: sì certo sì eh, no sono assolutamente d'accordo chiaramente questo modello di incentivo sarebbe che eh, ma, come dire tra la sera e la mattina tu potresti avere delle differenze di prezzo per cui se sei attento se hai, o se ti metterai degli automatismi puoi ottimizzare il costo delle tue ricariche perché non la ricarichi sempre solo quando vuoi tu ma la ricarichi o la scarichi a seconda delle esigenze della rete. Quindi fai una specie di arbitraggio sul, sull'energia. Secondo me è una cosa fighissima, non, non, vedo, l'ora, non vedo l'ora di, di, di farla. Sì, è una figata. Sì. Ehm, poi altre fonti stranissime che ho sentito per, per fare Bitcoin mining sono delle microcentrali idroelettriche gli scarichi tipo del lavandino cioè potenzialmente sotto il lavandino le acque nere acque bianche quello che è, comunque vanno a caduta quindi lì c'è qualcosa che cade e tu potresti ogni condominio potrebbe avere la sua mini centralina idrettri quindi secondo me ci sono un sacco di, di potenzialità di per ottimizzare l'uso dell'energia che facciamo adesso perché adesso ma, magari sì adesso 2020 qualcuno inizia ad essere un po più conscio però di base, come dire, non ce n'è mai interessato molto, diciamola così. Anzi, se vuoi, le politiche, quelle di di rilassare le le monetary policy eh, di modo da favorire il consumismo, in realtà favoriscono il fatto che tu devi poter consumare a qualunque costo, no? Quindi anche questa cosa di stare attenti all'energia e come poterla riutilizzare non è che sia mai stato particolarmente utile. E quindi se vuoi bitcoin... E aiuta anche a fornire questa via alternativa di, uh, di come dire, focalizzare le proprie, le proprie attività anche quotidiane per ottimizzare il consumo energetico e questo secondo me è anche una cosa che prima o poi uscirà e adesso non lo facciamo perché non c'è nessun incentivo per farlo, cioè, anzi più le cose vanno male più stampano soldi, quindi chi chissene, cioè, non, ha nessun, non c'è nessun incentivo. Mentre in un futuro, che non so, magari distopico o lontano, tu sei incentivato ad ottimizzare il tuo footprint energetico perché ogni spreco lo puoi riutilizzare per guadagnare qualcosa in questa eh, moneta virtuale. E quindi anche questo, secondo me, farà parte del bilanciamento con cui eh, dovremo giostrarci tra, non so, 20, 30 o chi lo sa o, o quanti anni come trading ovviamente vabbè, eh, saranno, tutti saranno in, in guadagno io e te Federico invece vabbè, tra 40 anni ci facciamo la doccia pensando di, di poter ricaricare la turbina così guadagniamo invece alla fine finiremo sempre per comprare alto e vendere basso però quella è, è il nostro, la nostra maledizione non, non, non diamo consigli di investimento non, 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 non ci ascoltate non ci seguite l'ho preso in contropiede Federico, comunque sicuramente d'accordo.
0: Perdonami, perdonami, perdonami. Ti ho perso per un attimo.
1: No, no, stavo solo dicendo che in questo futuro dove tutti saranno dei trader, per noi sarà un disastro, perché noi. Stop. Perché noi, perché noi eh, per siamo riusciti noi... <ride> a fare trading, facciamolo. <ride> esatto. <Come> <ride> esatto. Ogni
0: volta che ci centriamo nel fare trading, creiamo dei disastri fotonici. Per questo ricordiamo a tutti gli ascoltatori del Bibliotecnico Italiano che il nostro non è un financial advice, ma semplicemente una chiacchierata in letto la tra amici portata su una piattaforma elettronica. Quindi non stateci a sentire, formatevi le vostre idee e noi chiacchieriamo solo di tendenze che sono interessanti. Eh, sì. quindi, qualunque volta diciamo qualcosa di interessante, se un possibile, trade, non stateci a sentire.
1: No? Esattamente. Però comunque quello alla fine è il quadro per il futuro che ha senso è pensare che eh, Bitcoin mining può sicuramente favorire l'utilizzo di energie che altrimenti verrebbe sprecata e favorire la, l'ottimizzazione di come anche i singoli individui usano, la, le, usano e sprecano l'energia, cosa che invece adesso non, è, non c'è perché under fiat money tu sei incentivato a consumare, non sei incentivato in nessun modo a pensare a come ottimizzare il tuo consumo energetico ecco e questo diciamo chiude un po la parte di, di descrizione di come funziona la griglia elettrica che più o meno facendo il riassunto ci sono questi eh, la griglia elettrica produzione e consumo che non puoi fare a caso cioè non puoi, eh, non puoi introdurre energia a caso e consumare energia a caso perché sennò esce di fase e succedono i blackout e I bitcoin farm sono utili perché le puoi staccare, sono un carico modulare che quindi tu puoi staccare e attaccare quando ti serve per bilanciare la rete, sono anche molto piccoli, il singolo miner è anche molto piccolo, quindi unità diciamo, da un kilowatt, quindi potenzialmente non è che devi staccare per forza un megawatt alla volta, potresti anche modulare in maniera più, più efficiente, e infine sono un compratore, diciamo una, un paracadute se tu vuoi fare un sistema di energia rinnovabile, un Bitcoin miner è il tuo paracadute perché lui comprerà sempre, avrà sempre un prezzo per, a cui gli conviene comprare l'energia. E quindi eh, non avrai l'impianto che va in chiusura, avrai meno costi di manutenzione perché ogni volta che sp- stoppi e riprendi le eliche devi controllare delle cose, insomma tutta questa serie di ottimizzazioni qua. Eh, nel futuro più lontano non vedo la terra coperta di pannelli solari e paleoliche ma invece vedo che ognuno sarà una specie di energy trader che o con le sue batterie della macchina o della casa o con dei piccoli apparati di mining che verranno distribuiti su tutta la, la griglia elettrica, eh, dec- ci saranno dei, o deciderà autonomamente o ci saranno delle, delle cose automatiche che li ottimizzano quando comprare energia, quando incamerarla e quando produrre bitcoin. E questa cosa qua... Eh, è un futuro, mi sembra abbastanza roseo, spero di viverci, vediamo vediamo cosa succede. Invece la seconda parte, ultima, assolutamente anche un po' più veloce eh, della chiamata, eh, sarebbe di analizzare, fare un po' un esercizio mentale, un business plan, dovendo fare una mining farm, che cosa serve, quanto costa, cosa dovremmo fare, che è un esercizio interessante per sfatare un po' di miti su sfatare un po' di miti e, o eh, evitare di, di fare scelte sciocche tipo la mia tipo, voglio far andare un miner in salotto No, non no, è no, no, una buona idea non so tu Federico prima di andare dentro questa parte qua avevi qualche considerazione
2: Thomas perdonami non
1: ho capito Cos'è? No, ho fatto un riassunto del, di questa prima discussione sì? di è, come sarà il futuro di, di questi micro trader di energia e poi eh, e poi la seconda parte della, della, della puntata per me poteva essere tipo una specie di esercizio di business plan mentale, Vai, volendo fare una mining farmi farm, farmi che, farmi cosa, che cosa ci serve? E volevo no, chiederti fantastico. se hai qualche altra osservazione no, prima di, no, di passare no, a questa no. cosa.
0: Andiamo al business case, che è quello di cui, la ciccia di cui volevamo parlare stasera e che è okay. sicuramente molto, molto interessante per tutti quanti. Quindi ragazzi, stiamo per fare un modello di business case che va... Ah, descrivere le fasi del
1: miner, Vai Thomas. Sì. Quindi come abbiamo capito, sicuramente ci servono delle, dell'hardware, quindi questi miner, che possono essere... Uh, adesso sul mercato miner dedicati sono difficili da trovare, li prenoti adesso, li avrai verso Natale più o meno. Quindi potrebbero essere schede video, insomma dobbiamo procurarci un hardware e poi vediamo un po' di esempi. Poi sicuramente ci serve una... Una, un posto, un magazzino, un capannone, un, un posto che potenzialmente non costi molto raffreddare, quindi se già in un posto freddo meglio. Uh, come curiosità, la mining, una delle mining farm più efficienti che, che ho mai visto è questa, è una grotta in Georgia, dove grotta sottoterra, tipo 30-40 metri sottoterra, con un ciclo che ha un ciclo d- un riciclo d'aria naturale, quindi ha come dire un'entrata e un'uscita, quindi ha sempre il vento dentro e niente. Questi miner vanno tranquillamente senza aver bisogno di aria condizionata. Quindi ecco, diciamo che un miner può operare tranquillamente fino a 40 gradi. Oltre i 40 gradi è meglio non andare. E voi direte, cavolo, ma 40 gradi sono tanti. Sì, infatti, sono tanti. Però tanti miner scaldano tanto quindi. Eh... Ecco, diciamo che 40 gradi sicuramente qualche miner si romperà e quindi di- idealmente bisognerebbe tenere la temperatura, non so, attorno a- facciamo 30 gradi, una cosa calda ma non caldissima, quindi c'è da considerare anche questo quando si sceglie la location. Eh, deve esserci connessione a internet, questa connessione a internet non deve essere particolarmente ad- a banda grande, non è così importante, però è importante che sia sempre online quindi che abbia un'alta reliability, e infatti di solito se ne fanno almeno due, una linea, quindi una col cavo, e una mobile, con 4G, 5G non serve neanche, come dire, la quantità di dati che un miner scarica non non è tantissimo, perché i miner non hanno bisogno di vedere tutta la blockchain, il miner di per sé deve solo vedere il blocco precedente E basta. E poi lui con quello si crea, eh, scusate, il blocco precedente, il blocco corrente, quindi due blocchi, e con quelli lui si crea il problema e prova a risolverlo. Quindi dal punto di vista della rete non c'è bisogno di una connessione internet particolarmente potente. Poi cosa c'è bisogno dal punto di vista operativo? Delle scaffalature, chiaramente questi miner non li puoi buttare per terra uno sopra l'altro, cioè come faccio io, <ride> eh, ma devi cercare di tenerli abbastanza separati, quindi c'è tutta una questione di come organizzare lo spazio all'interno della struttura in modo che l'aria f- fluisca attraverso questi miner per raffreddarli, che non si, quindi che non ci siano dei, dei punti dove l'aria non riesce più a passare, che diventerebbero troppo caldi, e poi tenerli abbastanza separati. Altre cose da considerare è l'approvvigionamento elettrico e non solo in termini di, di, di potenza disponibile ma anche eh, le prese, quindi proprio la, eh, l'apparato di, di cavi e prese che, che è dentro questo capannone deve essere fatto sul tipico a livello industriale perché chiaramente ognuno di questi miner fa un kilowatt l'uno, diciamo, ce ne vogliono appunto nella farma media non so, un centinaio e quindi comunque 0,1 megawatt che, che gira quindi non possono essere presi diciamo tipo casalingo devono essere, deve essere una, una, un'infrastruttura industriale e, ovviamente i miner poi hanno bisogno degli alimentatori quindi di nuovo solitamente i miner non vengono venduti assieme all'alimentatore l'alimentatore è dentro il vostro computer se mai ne avete aperto uno c'è uno scatolotto nero che, ehm, oddio, probabilmente... Vabbè, che sostanzialmente prende l'energia dalla, dalla, rete, quella dalla rete elettrica e trasforma il voltaggio e l'amperaggio nel voltaggio e l'amperaggio che servono all'elettronica. Quindi sostanzialmente è un trasformatore, si chiama alimentatore in realtà un trasformatore. E quindi anche quelli devono essere di, di tipo industriale, perché se quelli si rompono o sbagliano il voltaggio o l'amperaggio, bruciano la scheda che c'è dopo. Eh, quindi diciamo di voler gestire 100 miner da... che consumano un kilowatt e fanno um, 19 terash, che sono diciamo, il miner classico eh, di bitcoin, che costa... Quando lo trovate tra i 3 e i 5.000 euro l'uno, consuma questo kilowatt di corrente, kilowatt e mezzo, e fa 19 tera hash di, di calcolo di tera hash, quindi tera è 10 alla 15, oh, mi sembra, di, di questi hash al secondo. E quindi ve ne volete comprare almeno 100. In generale, uno di questi miner si ripaga più o meno in un anno, se è nuovo. Quindi in un anno di, di produzione, cop- eh, come dire, coprendo tutti i suoi costi running, la parte di il valore in cripto che produce in più ai suoi costi ripaga il suo valore in un anno. Ehm, in realtà i primi tre mesi sono sempre i più produttivi perché poi la difficoltà della rete sale e quindi sicuramente voi vorrete comprare questi miner per tre mesi Quanto tenerli dopo i primi tre mesi dipende un po' dal prezzo. Ok, quindi l'atto pratico abbiamo detto: ci serve il capannone, ci servono i miner, gli alimentatori, tutta l'infrastruttura, l'armadiatura per per tenere i miner a posto, l'infrastruttura per fare il ciclo d'aria, la connessione a internet e poi chiaramente serve del personale. Eh, Solitamente c'è anche il guardiano notturno. Magari in qualche situazione fortunata in Europa ci possono essere, vicino a qualche diga, magari il guardiano notturno non serve, tuttavia conosco uno dei miner che conoscevo, eh, non era in Italia, eh, gli hanno rubato tutte le schede, tutta tutta l'apparecchiatura e quindi sostanzialmente ci vuole, tra i vari costi a considerare, c'è anche una specie di costo di sicurezza. Solitamente il guardiano notturno, può essere libri, può qualunque cosa, però queste macchine, anche se lavorano completamente da sole, eh, chiaramente sono, sono un bersaglio abbastanza ghiotto, diciamo così. E poi ci vogliono sicuramente dei, almeno uno che è una, quello che viene chiamato Site Reliability Engineer, che semplicemente si occupa di settappare le macchine e tenerle, controllare se sono troppo calde, se hanno qualche problema, quindi tenere tutta la, la parte operativa contando tutti questi costi e, contando, e tenendo fisso il prezzo di bitcoin ad oggi qua, eh, la, la domanda chiave è di solito è quanto deve costare l'energia affinché io riesca a guadagnarci un attimo tutti questi costi Cioè, do, ponendo che voglio ehm, riuscire a fare un po' di profitto quindi non solo ripagare l'ammortamento ripagare tutti questi costi operativi voglio anche fare un profitto il costo dell'energia che serve è qualcosa che sta tra gli 8 e i 10 centesimi di euro al kilowatt. Con un costo dell'energia del genere ha senso iniziare un'operazione di mining. Se il costo è più alto, tu in realtà stai scommettendo che il prezzo di bitcoin sia più alto, crescerà in futuro. Cioè col prezzo di oggi è difficile che tu riesca a ripagarti, però stai scommettendo che cresca in futuro. Um, quindi in un certo senso è quasi come se fosse un future tu come dire, stai scommettendo che quella cosa andrà in alto eh, boh, una, un modo diverso di, di fare un future ah, vabbè. Eh, ok quindi che cosa l'altra parte adesso che diciamo che abbiamo setupato tutta la nostra mining farm è un'altra parte super interessante su cui ci sono vari modelli questi sono modelli di pricing è quando vendere, quando tenere e che moneta tenere cioè questi, queste, queste mining farm eh, magari appunto sono scade video magari sono tanti ASIC diversi quindi fanno mining di tante monete diverse e una cosa importantissima da capire è quanto vendo subito per ripagarmi i costi quanto tengo per, per fare un profitto nel futuro in, in quale moneta e praticamente tutte le mining farm che conosco se non è bitcoin lo vendono, cioè non... di mining non bitcoin, ce ne sono che tengono la moneta non bitcoin che minano, ce ne sono veramente poche e già questo lo dice lunga quindi su, sul valore di, di bitcoin rispetto alle altre monete, eh, però noi facciamo l'esempio di bitcoin e quindi diventa importante capire, dato che so, facciamo che in un mese riusciamo a generare un bitcoin, quanto di questo bitcoin vendiamo subito e quanto teniamo. E questo in realtà dipende dall'investitore, cioè se eh, uno, eh, se un investitore dice vorrei comprarmi, che so, 100 bitcoin, però voglio provare a comprarli a prezzo di produzione, allora lui semplicemente non ne venderà mai uno, invece che andare su Kraken o su Coinbase a comprarsi 100 bitcoin a, a prezzo di mercato, lui paga questa operazione per, ci metterà gli anni che ci deve mettere, non so, due anni quello che è, e, e si compra i bitcoin a prezzo di produzione che è il prezzo più efficiente a cui li puoi comprare. Quindi questo è sicuramente un setup che ho visto fare. Un altro setup che ho visto fare è il 50-50, cioè io provo a ripagarmi in parte i costi di di, di operativi che ho vendendo subito e poi invece la metà lo tengo tengo sperando di venderlo a un prezzo più alto. Eh, Questa cosa qua, questo setup qui è quello utilizzato quando c'è un bear market, cioè quando il prezzo di bitcoin è molto debole, scende o è molto depresso, questo è quello che succede, cioè i miner vendono un sacco delle monete che producono per coprire i loro costi. Eh, Adesso questa cosa non succede, cioè tantissi, pochissime delle monete prodotte dai miner vengono effettivamente vendute, che è una buona indicazione del fatto che non siamo ancora in un Uber Market. Eh, il modello preciso, c'è cioè un paper, che però hanno visto sto a tediare, quello è un matematico abbastanza complicato, che è, un, che è un modello di profittabilità per i miner, quindi dato la, la produzione fatta in un mese, dati i costi fissi, dato il prezzo attuale, e date delle, delle bande di rischio su cosa tu pensi sarà il prezzo futuro, questa cosa ti estrapola la percentuale giusta di, di bitcoin da tenere, la percentuale giusta di bitcoin da vendere. Um, chi è che fa queste operazioni di, di mining? Quindi chi è il profilo dell'investitore che fa queste operazioni di mining? Tantissimi anni fa, diciamo, tantissimi anni fa, sono proprio quasi all'inizio, erano, c'erano tanti miner che erano semplicemente le persone che avevano capitale in stati che non accettavano dollari o che non potevano, tipo la Cina, che non, in cui tu non potevi far uscire il tuo, il tuo capitale in, in nessun altro modo, che semplicemente usavano il loro denaro per comprare l'elettrico, comprare i miner, comprare tutto, generavano bitcoin e bitcoin invece lo potevano far transare al, al di fuori del loro, de, de, dei capital control che avevano nel loro stato. E questo era vero per la Cina. questa operazione era sicuramente fatta in Cina tanti anni fa quindi nel 2014-2015 dopo invece ci sono entrati nel mercato eh, molti investitori che invece sono sono più propensi che credono nell'evoluzione della rete bitcoin e sono più propensi a tenere a a lungo termine eh, le loro valute Eh, ce n'è di ogni tipo Um, um, non so, quelli che, che conosco io erano sviluppatori principalmente che un po' alla volta si sono, eh, essendo entrati molto presto erano riusciti uh, diciamo, a diventare esperti nel setupare queste farm e, e quindi avevano fatto queste operazioni qua adesso invece ce n'è, ce n'è di ogni non so, c'è il campione di biliardo che vuole provare cioè adesso è una cosa abbastanza... Uh, sdoganata non è più un, un investimento uh, diciamo esotico o, o usato per evadere alcuni capital controls um, non so tu Federico che osservazioni avevi su questa parte qui accidenti troppo... la prossima volta vengo anch'io a fare aperitivo che appunto è tantissimo che non ha
0: ero in muto, ero in muto, ti ho sentito, scusa, 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 e, sì, no, organizziamo un aperitivo del, del Bitcoin Show italiano, sì,
1: ci vorrebbe, <ride> sì.
0: E, e no, non so se vogliamo fare delle domande a tutti gli altri, a sentire se ci sono domande…
1: Sì, questo è stato uno degli episodi più pesanti, quindi congratulazioni esatto, esatto. a chiunque resistito fino a esatto. qui. Esatto, se avete resistito a questo episodio <ride>
0: che abbiamo fatto quantitativo sul mining, potete resistere a tutto ragazzi. Eh, sì. Avete curiosità? Cosa che ci volete chiedere?
1: Uh. Ok, ho sbloccato Marci e Luca. Uh, in ordine s- dovete smutarvi forse prima Marci non ho visto bene che era iniziato prima
2: ok forse adesso mi sono ciao smutata. Marci ciao. ciao buonasera mi lancio così scusate non so se ho tolto la parola devi, o qualcun altro <ride> e, no piacere innanzitutto grazie della puntata io ovviamente sono una neofita, come Fede aveva detto prima, o vi detto, non lo so. Questa è già una puntata molto pro, perciò, cioè, sono alcune riflessioni che mi sono venute in mente. E, la prima, per quanto riguarda il business plan, mi sto chiedendo, sulla base di quello che hai detto precedentemente, della questione delle rinnovabili, delle centrali a cui si, accanto a cui si può creare no, questa mm-hmm. mining farm, se non bisogna contare le batterie da comprare.
1: Eh, eh, sì, chiaramente se vuoi appoggiarti, eh, come dire, se vuoi commistare la la mining farm all'impianto di energia rinnovabile, sì, assolutamente, dovresti comprare anche le batterie. Eh, La mining farm di per sé compra l'energia, no? Quindi quindi di per sé non è che ha bisogno in se stessa delle batterie, però se la fai in parallelo ad un campo di pannelli solari o quello che è ass- devi assolutamente avere le batterie perché i miner consumano al-, al loro rate fisso li puoi accendere e spegnere ma non cioè
0: sì, sostanzialmente il rate è fisso e la, la, la supply di elettricità è variabile quindi la vuoi, la vuoi sm- smussare con le batterie sì, corretto
2: okay. ma un'altra cosa che mi chiedevo per questa questione delle batterie mi chiedevo le batterie avranno una vita, un ciclo di vita. Quanto sì. dura e uh, che tipo di batterie sono? Tra l'altro, io ho un motorino elettrico. Tra l'altro, mi stavo chiedendo se posso <ride> fare mining con le batterie del mio motorino elettrico un giorno, visto che parlavi del boiler bellissimo sì.
0: bellissima.
1: Sì, secondo me, un giorno sì, cioè, tutti un giorno sono dei trader di energia. E dovranno ah, decidere ad esempio se la batteria è nuova. E adesso non ti so dire, cioè dipende dalla batteria quanti, quanti anni dura. Per i motorini mi sembra che fossero tre anni, non lo so, una media, però vabbè, È una media.
0: Ma forse i soliti classici: mille cicli?
2: Ah, forse, forse può essere. Beh, comunque mi chiedevo sempre per i costi, i costi di smaltimento eventualmente. Qui esatto. entra in gioco anche la parte di sostenibilità ambientale perché. Sì. Va bene che mettiamo le mining farm accanto alle fonti di energia rinnovabile, ma se poi inquino di più perché devo smaltire le batterie,
1: siamo sì, a sì, assolutamente. Sì, sì, non ma può infatti...
2: Diavolo, io vengo dal mondo... Sì, che è un'industria
0: che sta sorgendo, un'industria che sta sorgendo. Fai conto che il numero 2 o 3 eh, di Tesla, che lavorava con Elon, ha messo su una società di smaltimento delle batterie. Quindi sicuramente è un segnale che... Eh, L'industria si sta muovendo in quel settore.
1: Ecco, se invece posso essere... Cioè, questa cosa delle batterie... Quando ancora... L'estate del 2010 sono andato a trovare un mio amico a Shanghai. E avevano un enorme problema di batterie, perché tutti avevano il motorino elettrico da un paio d'anni, uh-huh. e dopo eh, c'erano pieno di queste batterie, che vabbè... Per la Cina, o comunque per come la vedeva lui... Uh, puoi prendere una valle espersa che non conosce nessuno, e le butti tutte lì, ok? Però comunque non è che sia esattamente una soluzione elegante. Ah, e soprattutto, soprattutto tutti i nostri elettro- elettrodomestici, ma anche i miner, ma praticamente tutto, richiede questi 50-60 Hz di frequenza nella, nella mm. nostra linea elettrica. Che di nuovo i pannelli solari, le batterie, no, 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 non lo possono fare perché non hanno il rotore. Mm. Quindi in realtà, se... Pro- se se devo sbilanciarmi nella, in cosa potrebbe, più probabile che succeda, idroelettrico, sì, questo sicuramente, lo, perché ha il concetto di rotore, ha il concetto di frequenza, quello sicuramente verrà utilizzato di più. Nucleare anche, secondo me, verrà utilizzato di più, e anche questi hanno i rotori, alla fine fanno bollire l'acqua, quindi eh, come dire, è, c'è comunque c'è il rotore che gira ai 50-60 Hz. Mentre tutto ciò che non ha il concetto di rotore è molto più difficile che riesca a scalare a livello di adozione di massa. E il motivo è appunto che tutta la rete elettrica, è sta- è che è, come dire, tutti i tralicci, tutte le centrali di, di smistamento, di, le decentraline, è tutto pensato perché ci siano queste, queste frequenze no? a cui operano. Se tu hai delle fonti che non hanno queste frequenze che operano, hai dei costi di adattamento che secondo me sono più mm. alti di quello che ti serve veramente. E quindi io non, non so la risposta, quindi sicuramente le batterie hanno un sacco di problemi, magari verranno utilizzate, magari no. Eh, però se devo, cioè se dovessi investire, qualunque società di, di, di energia fa, che faccia idroelettrico e nucleare, secondo me overperformerà quelle che fanno solar, perché non hanno bisogno delle batterie semplicemente, cioè è più facile.
2: Mm non è una buona notizia
0: la buona notizia è che ci stiamo spostando verso un avanzamento tecnologico delle batterie che probabilmente ci porterà un bel sì, passo avanti il sì, sì. parlo batteria stato solido cioè, per ora le ioni di litio fanno il loro e lo fanno bene certo mm. è che con gli improvement su batteria a stato solido sia per la rete, sia per il trading, sia per il trasporto ci sarà un enorme salto in avanti, secondo me.
1: Sì, sì. Cioè, è necessario che ci sia perché, per come sono fatte ne- esatto, adesso, è ne- non è necessario. vanno bene.
0: Hai ragione. È, è necessario. necessario, sì. sì, sì. Perfetto. Grazie. Altre domande, altri dubbi? Altre cose, ragazzi? Oh. Ciao. Ehi, ciao, Luca. Per ricollegarmi all'ultima cosa che è a- Luca Ciao, no, in realtà, beh, non è vero che cioè, il motorino potresti utilizzare, o meglio, più che il motorino può usare la bici, nel senso che cre- fai il processo inverso, cioè con la bici eh, muovi le gambe, fai girare la dinamo, lì c'è il rotore, eh, quindi generi ne- di energia con la bicicletta.
1: Sì, sì, ma prima o poi, secondo me tutto verrà usato per, per ottimizzare la produzione di energia. Ciao. Sì, sì, è fighissimo, cioè non vedo l'ora in realtà.
0: Una cosa sola volevo chiedere, eh, cioè è correttissimo che quindi i bitcoin te li compri o sul mercato oppure minandoli, perfetto, ma volevo dire, secondo te c'è un valore differente, a parte il prezzo a cui lui magari lo compri, che magari producendolo con mining a un prezzo inferiore e va bene, ma secondo te confrontando Un bitcoin che sto generando con un bitcoin che viene dal mercato, diciamo il loro valore è lo stesso oppure c'è qualche è
1: come se valesse di più, di meno? Ma beh, come sai sicuramente meglio di me, i, i bitcoin che vengono dal, dal mining eh, sono più anonimi, no? Perché non hanno una storia, mentre un bitcoin che io compro da un exchange. Tutti sanno, o comunque l'exchange sa, che poi anche se io lo prendo fuori e lo metto sul mio indirizzo, tutti sanno che quello è il mio indirizzo e che la storia di, quel, di quelle monete che io e io è che vengono da quell'exchange. Quindi uh, c'è, come dire, c'è un valore, a seconda di quanto ti interessa la privacy, c'è sicuramente... Cioè sono bitcoin diversi, come dire, è vero che bitcoin è fungibile, però il modello di UTXO che se vuoi ci puoi spiegare tu meglio, meglio di tutti eh, fa in modo che sia diverso comprare il bitcoin che ha già usato qualcuno da comprare un bitcoin che viene prodotto da mining perché quello che viene prodotto dal mining non ha nessuna storia attaccata quindi se vuoi è intonso, eh, mentre l'altro qualcuno come dire, ha una storia e quella storia può avere know your customer, può avere o magari può venire da qualche blacklist di qualche furto eh, eccetera eccetera però eh, dal punto di vista statistico i bitcoin che produci costano di meno di solito di quelli che compri su Coinbase. Esatto. Non so, tu, Luca, avevi evidenza del, di diverso, cioè c'è qualcuno che paga le, i bitcoin appena minati di più del prezzo di mercato? No, non, non penso proprio. Ah, no, ecco, cioè, per non adesso direi di no. Okay. Sì, sì. Beh, att- att- att-
0: att- att- attenzione, se andiamo a vedere un- i futures potrebbero essere interpretati come quello che avete appena detto però. Questo
1: Ah è, un altro è vero, discor-
0: è un altro discorso
1: vero, Figo, sì
0: Un discorso di interpretazione, poi al netto OTC o- sì, no Ma se andiamo a vedere i contratti futures sull'acquisto di bitcoin è, è tecnicamente quello che hai appena detto
1: Sì dai, tra l'altro magari una volta facciamo una puntata su Bitcoin Privacy, che è una roba, o magari la facciamo un po' più generale, la privacy in generale, ci mettiamo dentro anche Bitcoin in qualche modo. Eh, eh, ma chiamiamo allora dobbiamo Luca che, Mon- che allora ci spiega.
0: parlare di Monero anche?
1: Eh beh certo, chiaramente parleremo anche eh. di Monero. Che il mining, del... di Monero, il mining di Monero, eh. Monero era una figata. cioè ah, Tanta se? roba. Sì, sì, perché comunque... all'inizio eh, tu ti scaricavi questo miner. E però sì. questo miner, se tu guardavi il codice, faceva dei cicli fuori a vuoto. Dicei, ma perché? Tu gli toglievi e il tuo miner diventava cento volte più efficiente. Eh no, e infatti con un computerino sfigatissimo che avevamo lì con la startup dove, dove ero, ma proprio, sei proprio... Ma, ma questo è stato un Pentium 3 con 32 mega di RAM, Pentium moschilo. 3? o oh, ma no, <ride> c'è una roba cioè hai, hai quello minava, minava Moneri come un pazzo, poi li ho persi tutti su Cripsy perché, <ride> perché se, non, non tenete mai le vostre monete su un exchange, mai, questo, mai, questo è un consiglio, è un consiglio, è un consiglio, è un consiglio che vi do, però il mining di Monero è una figata.
0: Fighissimo, fighissimo no? sì, sì, eh, sarebbe bello spiegare anche a livello tecnico come funziona l'offuscamento della eh, vera anonimità di, di Monero che è il punto forte, quindi c'è un grosso tema ragazzi per chi è neofita qua, c'è un grosso tema all'interno delle cripto che è quello della, dell'anonimità e il, la regina, il re dell'anonimità viene generalmente considerato eh, a livello tecnologico Monero che è irrintracciabile a, per quanto ne sappia io ad oggi. Ma ce ne stanno tante, ce ne stanno altre, c'è cioè Dash, Zcash, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, forse una volta parlare di un argomento di anonimità, a chi interessa potrebbe essere... interessante. Anche perché è una tecnologia molto sofisticata, uh, che, che da quello che io sappia, insomma, è appartenente a Monero e, e basta. Ehm ma poi, Thomas, qui, qui ti chiameremo in causa per. per sì, sì. Abbiamo,
1: sulla... anche Luca, che sicuramente. Anche
2: Luca. Luca
1: ci, ci, ci spiega Lu- per Luca, bene. Luca e
0: Thomas ci spiegherete. Sì, vi tiriamo uno di a... quei torroni
1: tecnici che c'è. Cioè... Ah, <ride> che
0: facciamo? Che facciamo <ride> quattro ore di corazzata fare gli occhi in tecnica. <ride> esatto. Sulla. <ride> sulla... Sul tempo, Hai la range proof cioè... già
1: pronta? Sì, 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 quelle bullet proof, range proof, tutte quelle che vuoi, tutte eh, sì. pronto. <ride> phantom inflation tutto
0: bello 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 va bene ragazzi non so se ci sono altre domande per quelli che sono resistiti fino a quest'ora i veri i veri... aficionados bene noi vi ringraziamo come sempre questa è una portata, una puntata un po diversa dalle altre ma è sempre un piacere essere qui tutti insieme a discutere temi di cripto mercati tecnologia blockchain. Quindi Thomas, grazie mille a te, non so se volevi aggiungere qualcosa, non ci sono dei temi che...
1: No, no, uh, complimenti a tutti che siete resistiti. Eh, okay. Thomas
0: offrirà <ride> tutti quanti uno spritz per, con, per, uh, per ringraziarvi della presenza e io offrirò i salatini, quindi dovremmo <ride> organizzare il Bitcoin Show aperitivo prima o poi. Grazie a tutti e... e alla prossima puntata, vi facciamo sapere. Ciao. Ciao. ciao, ciao.
2: Ciao!